0: Flunkern ist gut, weil, weil ich finde, gehört natürlich so unter dem Job ein bisschen dazu, dass man intern immer sich die Wahrheit sagt, ist ja klar. Das ist wichtig, dass man intern immer offen miteinander umgeht, im Positiven, wie im Negativen. Klar, nach außen muss man manchmal dann auch ein bisschen übertreiben oder untertreiben und dann auch hin und wieder mal ein bisschen flunkern. Auch das gehört zum Geschäft dazu.
1: Phrasenmeer, der Fußballpodcast von Bild. Moin Moin aus Leverkusen, aus der Bay-Arena. Heute gibt's die zweite Folge im mehr mit Rudi Völler. Mein Name ist Kai Tramann. ich darf wieder euer Gastgeber sein, was mich persönlich sehr freut, weil mir dieses Projekt, dieser Podcast, dieser mehr irre viel Spaß macht. Rudi Völler macht uns auch Spaß in Folge 2, da wird's sehr sportlich. Wenn ihr Folge 1 verpasst haben solltet, dann könnt ihr diese natürlich jederzeit anhören bei iTunes, Spotify, dieser Soundcloud und Co., und wenn ihr den Phrasen mehr dort abonnieren wollt, dann macht das gerne. Dann gibt es immer eine kurze Info, wenn wir eine neue Folge produziert haben. Wir springen jetzt direkt in die zweite Folge, Herr Völler. Heute wird's sportlich, heute wird's lustig. Los geht's.
0: Mein Lieblingsspiel. Ja, gut, da gibt es ja keine zwei Meinungen. Ich habe zwar in der in der Bundesliga gab es Spiele, wo ich ja noch mal drei, vier Tore geschossen habe. Ist immer einfach zu sagen, boah da war ich super drauf, ich sage, für jeden Stürmer immer toll, wenn er viele Tore geschossen hat. Da mein Lieblingsspiel war natürlich das WM-Finale. Ich sage mir so gerne, wenn du dann in einem WM-Finale stehst und wir damals gegen Argentinien, wir waren ja ganz klar überlegen, ich glaube, der Bordeca musste keinen vernünftigen Ball halten, wir hatten auch jetzt nicht unwahrscheinlich viel Chance, weil, er, weil die Argentinier nur hinten drin standen, aber dadurch, dass wir als wir dann, ich glaube, sechs, sieben Minuten Verschluss in den Elfmeter bekommen haben, wir haben geführt, die waren schon ein Mann weniger, kriegen dann noch einen vom Platz gestellt. Wir waren also praktisch die letzten fünf, sechs Minuten mit zwei Mann mehr am um Platz. Da hat man ja selten dieses Gefühl, das ist ja malerweise nur erst beim Schlusspfiff. Da dürfen wir auch nie vorher schon zufrieden sein, dass man aber gewonnen hat. Aber da war einfach schon auf dem Platz das Gefühl, klar, mit zwei Mann mehr. Sowieso schon waren wir besser. Die sind ja gar nicht mal im Ballbesitz gekommen die letzten Minuten. Du hast schon dieses wunderbare Gefühl. Du bist Weltmeister, wo es gar nicht abgefiffen war, weil wir so überlegen waren, zweimal mehr. Das war ein Traum. Also diese, von mir hätte es ja noch eine Viertel schon länger dauern können, Spiele, weil ich wusste, es passiert nichts. Einfach dieses Gefühl schon während des Spiels, du hast es geschafft, also das war wunderbar. Ja, das wird so in der Form auch nicht mehr geben. Hätte es damals einen Videoschiedsrichter gegeben, hätte der auch den Elfmeter gepfiffen?
1: Sie sind... Wahrscheinlich, bin ich ehrlich
0: genug, genug? der hätte, der Videoschiedsrichter hätte wahrscheinlich das Foul an Klaus Augenthaler gepfiffen. Das war ja, ich glaube, eine Fehlstunde vorher. Wurde Augenthaler gefault, das war ein klarerer Elfmeter, ich will es mal so ausdrücken, ich bin jetzt sehr großzügig mit mir. Das war sicherlich der etwas klarere Elfmeter als das Foul an mir.
1: Das heißt, ein Videoschiedsrichter hätte Ihren Elfmeter nicht gegeben? Wahrscheinlich nicht, Sie aber nicht. den Ersten. Sie Das war, ich aber glaub,
0: ist eine Frage, die ich oft gestellt bekomme. Ich glaube, das war dann auch, der, der mexikanische Schiedsrichter hat dann auch am Ende, es, den Elfmeter gepfiffen für, für uns, aufgrund der Tatsache, aufgrund der Summe der Elfmeterreifensituation. Wie gesagt, es gab vorher schon einige Situationen, wo man hätte pfeifen können, vor Dingen bei, bei Klaus Augenthal, waren war ein ganz klarer Elfmeter, den hat er, da hatte er noch ein Auge zugedrückt und dann hat er den für mich dann oder für uns gepfiffen klar. Gehen wir mal in die
1: Sekunde des Abpfiffs in einem WM-Finale. Der Schiedsrichter pfeift und Sie wissen, jetzt ist es soweit, jetzt bin ich Weltmeister. Ja. Was passiert da in Ihrem Körper?
0: Wie also, ich kommt schon ausgedrückt. Ich hatte das Gefühl ja schon, wie wir alle, so ein bisschen früher schon. Aber dann ist es ja. Aber dann nochmal offiziell. Extreme. Dann ist es ja offiziell. Und dann dann hast du natürlich, dann gehen viele Dinge durch den Kopf, mhm. die nächsten Minuten oder der ganze Abend, weil es ja dann, du hast ja dann das erreicht, was du als kleiner Junge dann immer am Fernsehen gesehen hast. Ne? Als Fan, wenn du äh, 74 wurden wir Weltmeister hier, Mayer, Beckenbauer, Müller und viele andere. Das heißt, habe ich als 14-Jährige, wie meine Kollegen alle noch am Fernsehen angeschaut und haben dann danach geeifert. Jetzt kommt gleich. In ein paar Minuten können wir das Ding selbst in der Hand mhm. halten. Das ist natürlich was absolut Besonderes. Und vor allen Dingen, weil der Weltmeistertitel ja anders als Pokalsiege, Deutsche Meisterschaften, das ist auch schön, ne? aber ist natürlich dann irgendwie dann auch schnell wieder vorbei. Weltmeister gibt zwar auch alle vier Jahre neun, aber irgendwie hat man ja immer das Gefühl, dass das dass ein Titel ist, der bleibt ja ewig. Man ist ja ewig Weltmeister. Deutscher Meister oder Pokalsiege ist man nur in dem einen Jahr. Und das ist halt, klar, ist halt immer was Besonderes. Was hat diese Truppe damals
1: ausgemacht? War es ein besonderer Zusammenhalt?
0: Das auch. Das ist ja auch wichtig bei so einem langen Turnier. Aber natürlich auch die Qualität. Wir waren natürlich auch gut. Das ist ja klar, du bist ja mit zwei, drei anderen dann gehörst du zu den Top-Favoriten. Da haben wir schon zu Beginn der, der WM gehört. Und dann war das natürlich auch, dann ging auch so ein bisschen so, so, so eine Generation zu Ende. Wir waren glaube ich im Finale standen fünf Spieler. Das war Lothar Matthäus, Andi Bremer, Pierlit Barski, Guido Buchwald und ich. Wir sind alle mehr oder weniger ein Jahrgang, 60-61. Und wir haben alle fünf auch ganz viele Spiele mit der U21 und der Bertie Vogts gemacht, zehn Jahre vorher. Das war so eine Generation, so eine goldene Generation. Das ist dann auch kein Zufall, dass du noch mit der Generation, ähnlich wie jetzt, als wir 2014 Weltmeister geworden sind, das waren ja auch viele, die viele Jahre vor mit der U21 dann auch Obermeister geworden sind. Und wir waren ja damals auch mit diesem Jahrgang im im U21-Endspiel gegen England, zehn Jahre vorher. Also klar, es gibt dann auch goldene Generationen, das war damals auch so.
1: Einer hat damals das Tor geschossen, den F-Meter verwandelt und wir haben in Folge 1 des Phrasenmeers mit Ihnen, der natürlich abrufbar ist bei ja, ja. iTunes, Spotify und Co., eine Frage gestellt bekommen von Andy Bremer da hören wir jetzt noch mal rein. Mein Freund lieber
0: Rudi, ich hoffe, es geht dir gut. Ich wollte nur mal ganz kurz nochmal nachfragen, ob du dich erinnern kannst an 1990 in Kaldern, wo du in den Pool auf einmal reingesprungen bist. Liebe Grüße, dein Freund Andi Bremer. Ja, erinnere ich mich natürlich gerne dran. Kann man ja heute auch erzählen, weil ich ja heute dann auch ich, ich, alles ab so wild. Das war natürlich in einer langen Vorbereitung, damals in Kaldern. Klar, alles noch ohne Handy, ohne Internet da wurden die abende dann auch ein bisschen lang und langweilig weil ich haben wir ich glaube Franz Beckenbauer war unterwegs da hat sich irgendein Spiel angeguckt hat uns dann alleine gelassen nicht dass wir das jetzt extrem ausgenutzt hätten immer aber dann haben wir so einen kleinen Mannschaftsabend gemacht das gehört ja auch dazu dann um eine erfolgreiche WM zu spielen und sind dann ich glaube war der Andy war dabei Jürgen Klinsmann ich wir waren glaube ich zu viert und sind dann runter noch hat natürlich dann auch ein paar Bier getrunken und sind alle noch im Pool reingesprungen. Also auch Andy ist noch im Pool reingesprungen, definitiv. Den reisen Sie jetzt nochmal mit, mit, ne? mit? Aber mit, aber in Trainingssachen. Also in, in da war es nicht so, dass wir jetzt eine Badehose anhatten. Dann gesagt, komm, wer traut sich und dann sind wir reingesprungen. Also das war jetzt auch nicht jetzt in der Küche, die man immer erzählen kann, aber war nett. Also er stellt Ihnen die Frage
1: und Sie können an dieser Stelle verraten, er war selber mit dabei.
0: Der war selber mit dabei, natürlich, klar. In welcher Phase des Turniers war das? Ja, zu Beginn, in Kaltern. Ne? Das war ja noch vor der WM. Das war in der Vorbereitung. Bevor wir dann nach Erba umgezogen sind, zu den Spielen in der Vorrunde in Mailand, das war ziemlich zu Beginn noch. Weil dann ist ja noch so eine Vorbereitung, ist dann auch immer ein bisschen zäh und lang. Ja, da kann man schon mal einen kleinen Mannschaftsabend machen.
1: Hätte es 1990 schon Social Media gegeben, was für Bilder hätten wir gesehen?
0: Also Sie im Pool, ist schon mal klar? Ja, das hätte ich weiß nicht, ob das rausgekommen wäre, aber gut, ich weiß ja, diese Posterei, das war da alles zu seiner Zeit. Natürlich, wenn das Damals schon so der Fall, wenn da ja viele Dinge dann auch mal, das ist ja immer so, diese Generation der 70er, 80er, 90er Jahre, viele Dinge sind ja dann nie so rausgekommen. Heute muss man ja auch vorsichtig sein. Ich meine, heute klar, die Spieler, die Spielergeneration von heute, die, natürlich auch alle viel mehr Geld verdienen. Ist ja klar, das ist ein ganz anderes Verdienste, was sie heute haben. Aber sie haben es auch nicht ganz so einfach. Ne? Du bist halt immer durch die sozialen Netzwerke, durch durch die Handys bist du halt immer unter Beschuss. Ne? Du bist immer irgendwo abfotografiert. Du musst halt immer aufpassen, wo du hingehst, was du machst, was du tust. Diese Problematik hatten wir früher nicht so in der Form. Du musst auch ein bisschen aufpassen, aber das war alles noch ein bisschen freier.
1: Wie sehr stört Sie das, wenn Sie die Spieler von Bayer Leverkusen jetzt sehen und sehen, dass sie vieles in die
0: ähm, sozialen Netzwerke dann stellen, hineinposten? Ja, es muss halt auch im gerissen Rahmen bleiben. Meine, alles kannst du nicht verbieten. Ja. gibt es auch bei uns klare Vorgaben. Aber das kannst du auch nicht komplett verbieten. Wie gesagt, das ist, das ist halt jetzt heute eine andere Zeit. Es muss alles in einem manierlichen Bereich bleiben. Es gibt immer noch Bereiche, wo man dann auch sagen, ist da bis dahin und nicht weiter. Nach einem Sieg kann man auch mal ein Auge zudrücken, je nachdem, was dann aus der Kabine gepostet wird. Aber, ist halt eine andere Zeit, ne? und da muss man sich halt auch, das, das muss man auch so akzeptieren. Waren Sie jemals drin bei Facebook, Twitter, Instagram? Nein. Nein. Haben Sie das auch nie angeschaut? Nee. Also ich weiß, meine, meine Frau, meine, meine Kinder sind, machen das alle. Ich weiß nicht, auf allen jetzt, das ist aber das eine oder andere haben Sie dann sicherlich. Ich definitiv nicht. Werden Sie auch nie machen. Also das und Latte Macchiato werde ich definitiv nicht mit. Kein Social Media, kein Latte Genau. Die eisernen Regel. Genau. Was,
1: was ist es? Ist es so diese Selbstdarstellergeschichte, die Ihnen dann fällt? Nein, nein, das, muss jeder für ist das, das meine
0: ich. Das muss jeder für sich selbst entscheiden, aber ich ich mag das nicht. Also es ist nicht so, dass ich jetzt die sozialen, oder dass ich jetzt kein Internet nutze. Ne? Ist ja hm. klar, ich bin mein, mein iPhone, ich habe mein iPad und das sind viele Dinge, die ich natürlich auch nutze. Ist ja klar, ob jetzt meine E-Mails oder auch die, was Internet speziell, speziell jetzt auch immer was Zeitungen anbetrifft oder Zeitschriften, ist ja klar, das, das, das nutze ich natürlich, das ist auch eine tolle Sache. Aber es gibt natürlich irgendwo Grenzen, klar. Und das mag, das mag ich nicht. Weil ich weiß nicht, wie es in zehn Jahren ist, aber Stand jetzt wird es, ist es nichts für mich. Mhm. Aber ich habe trotzdem Verständnis für alle anderen, die das machen. Das ist überhaupt kein Problem. Wo lesen Sie am liebsten auf dem iPad? Ach, das ist unterschiedlich. kann wie gesagt, morgens mal, wenn ich alleine. Meistens, wenn ich macht man das ja, wenn man alleine ist. Und morgens mal einen Kaffee oder oder auch abends nochmal. Aber das kann, da gibt es jetzt keinen bestimmten Ort oder oder Zeit. Das hängt wie soll halt man, wenn man ein bisschen Luft hat. Was war Ihr größter Fehler in Ihrer Karriere? Oder haben Sie nie einen gemacht? Doch, doch, doch. Also im, im Fußballbereich, gut, jetzt Fehler auf dem Platz, das ist ja, gehört zum, zum Spiel dazu. Ich glaube, ein Fehler war sicherlich nach der Teamchefzeit, äh, 2004, äh, bin ich ja, als ich zurückgetreten bin und, also nicht, die Entscheidung war richtig, das bereue ich auch nicht, weil es also einfach gepasst hat, nicht weiterzumachen. Und danach wollte ich einfach, weil er dann trotzdem, auch wenn du, weil der Misserfolg da war bei der EM damals, war ich natürlich trotzdem auch ein bisschen müde, ja, ist ja klar, nach so, einem extremen, nach so einer extremen EM und wollte einfach hatte wollte eigentlich eine kleine Auszeit nehmen. Und habe dann, war beim ASRO, muss man wissen, war der der damalige Trainer, der war, beziehungsweise seine Frau war schwer krank und er musste, ist halt aufgehört, musste zurücktreten und da ist Roma in einer schwierigen Situation. Das war eine Woche vor oder zehn Tage vor Saisonbeginn. Und das hätte ich nur für wenige Clubs gemacht. Das war aus Rom, weil mein Club war logischerweise bei Leverkusen und vielleicht sogar bei der Bremen oder offenbar noch, aber nicht für jeden Club. Und dann, klar, dann riefen mich die Fahnen, der Präsident an, der Manager, Francesco Totti hat mich zum Angerufen, du oh, musst helfen und muss jetzt einspringen, das eine Jahr. Wir haben jetzt, wir finden keinen. Und ich habe dann, klar, dann gemacht, bin dann noch den und hat dann aber schnell gemerkt, so nach, nach zwei Wochen, wo wir das erste Spiel noch gewonnen haben gegen Florenz zu Hause, schnell gemerkt, dass in so einem Job, Nerven auf einem Job, in so einer Liga, in der du, in der du dich nicht so auskennst, wo du auch nicht die Zeit hattest, Wochen vorher sich drauf, richtig darauf vorzubereiten. Ich habe auch keinen Co-Trainer mitgenommen, Ich hätte ja mich jetzt lieber mitnehmen können, aber der konnte kein Italienisch, also hat es keinen Sinn gemacht. Da habe ich die, die, die Co-Trainer damals übernommen für den Trainer die das alle gut gemacht haben. Aber ich habe gemerkt, so nach ein paar Wochen schon, dass es eine falsche Entscheidung war. Dass ich der falsche Mann eigentlich war für diese Position, das habe ich unterschätzt. Na, klar ich, habe ich versucht, mein Bestes zu geben, aber ich habe gemerkt, du kennst dich nicht richtig aus in der Liga. Und dann habe ich auch schnell dann die Bremse gezogen. Hab ich habe so nach, nach, nach zwei Monaten gesagt, ich bin äh, der Falsche hier. Na, ihr müsst, ihr braucht jemanden, der sich hier komplett auskennt, hier im Club und vor Dingen auch in der Liga, Du brauchst einen italienischen Trainer und hab dann gesagt, nee, es macht keinen Sinn. Bin dann, und dann, gut, dann war der Weg wieder frei, Da bin ich nach Leverkusen zurückgekommen. Also, das war sicherlich eine Geschichte bei aller Nähe, die ich dann zu dem Club habe, heute noch, zum AS Rom, war das damals für mich und auch für den Club, war das die falsche Entscheidung.
1: Nach der EM 2000 gab es einen Krisengipfel in Köln. Ja. Danach haben sie gesagt, und plötzlich haben mich alle angeguckt, und ich war Teamchef. Ja. Ist das so eine so ein bisschen, dass Rudi Völler gehen, dass sie gerne helfen wollen und in dem Moment, sie hat sie eben angesprochen, Rom, dann sind sie eingesprungen. Ja, ja. Wenn sie angesprochen werden und man bittet sie, dass sie dann auch sagen, dann helfe ich. Ja, ja.
0: Gut, Rom kann man jetzt nicht vergleichen mit der Geschichte. Rom war was anderes. Und da konnte ich dann auch irgendwie nicht nein sagen. Da ist bei der bei der Teamchefsache 2000, das war ja das hätte jeder andere auch gemacht. Also das ist ja klar, wenn du dann bei so einer Sitzung bist und da ging es ja darum, stellen wir, Rainer Kalm und ich waren ja da, Christoph Daumfrei für die Nationalmannschaft beinahm ging es auch mal Hissfeld vor, der wollte ja auch nicht, wollte es nicht machen. Ja, der, der DFB hat dann hat, hat einfach einen, einen Bundestrainer gesucht und waren die wildesten Diskussionen und dann auch ein paar Namen genannt worden. Und dann klar und dann war es eigentlich gar nicht, dass mich alle angeguckt haben, sondern dann war halt Gerd Meyer Vorfeld, der dann einfach gesagt hat, warum machst du denn eigentlich nicht jetzt? Bis vielleicht nächstes Jahr dann Christoph Daum dann von euch freigestellt wird. Du kannst es doch ein Jahr machen. Jetzt bist mit dem, mit Christoph Daum in, immer in Kontakt. Die Idee, die, die Gerd Mayer Vorfälle dann als Steve haben gesagt, und alle am Tisch, Uli Hoeneß, Kalle Rummenige, wer alle noch dabei war, der Kalli, für einen anderen Club, ich weiß nicht, nicht noch, noch, jetzt dabei war. Ja, die waren alle, Klaus Allof war, glaube ich, noch dabei. Alle waren auf einmal, oh ja, das ist es. Das machen wir jetzt. Wir versuchen wir alles zusammen, dahinter zu stehen, zu verkaufen, das ist jetzt für das ein Jahr, das ist eine Top-Lösung, bevor dann, du warst ja eigentlich auch geplant, und das war dann, du da kannst du auch nicht nein sagen, das habe ich dann auch gerne gemacht, dass es dann statt ein, dann vier Jahre geworden sind, das war damals so also nicht, <lacht> nicht so abzusehen, aber tolle Geschichte, die vier Jahre, auch wenn es dann am Ende dann eine schlechte EM-2-4 dabei war, weil-2-2 war natürlich eine Traumweltmeisterschaft für uns, natürlich mit, der ich mit mit einem Kader, mit einer Mannschaft, die normalerweise nicht zu den Top 4 in der Welt gehört hatte, damals, das muss man einfach ganz klar sagen, und dass du dann auf einmal im WM-Finale bist. Und eigentlich haben wir sogar unser bestes Spiel gemacht, sogar im WM-Finale. Das war natürlich eine tolle tolle Erfahrung. Gibt es da Tipps, die Sie, der bei der EM
1: 2004 in der Gruppenphase ausgeschieden ist, heute an Jogi Löw, der bei der WM 2018 in der Gruppenphase ausgeschieden ist, weitergeben können? Oh, das, das, das sind grundverschiedene Dinge
0: ja Fußball kann dann auch auch manchmal dann brutal sein. Ich habe ja ich kann also für mich selbst nur sagen, dass ich 2004 auch wenn wir ausgeschieden sind, eigentlich mich auf die EM besser vorbereitet habe ich persönlich oder auch vielleicht auch weniger Fehler gemacht habe als 2002, weil es war ja damals meine erste WM als Trainer, aber trotzdem scheidest du dann aus. Das ist es ist nicht immer dann immer alles logisch, warum man dann ausscheidet zum gewissen Zeitpunkt. Nein, der Junge hat das ist halt passiert, ja, und hat auch jetzt das Vertrauen bekommen. Das ist auch gut so, freue ich mich auch. Und er wird natürlich jetzt in den nächsten beiden Jahren bis zur M, wird ja wieder eine Topmannschaft aufbauen.
1: Gibt es einen Fußballjob, der Sie noch mal reizen würde? Nein.
0: Nur der bei Bayer? Gut, weil ich meine, ich bin, auch wenn es damals mehr zufällig war, ich meine, ich war, hatte <lacht> vier Jahre lang die wichtigste Trainerposition, die es gibt in Deutschland. Deshalb ist es ja schon mal schwer äh, zu toppen. Und bei der einen haben dann auch, glaube ich, recht gut gemacht. Nein, also ich habe da also im Trainerbereich sowieso nicht und im Spielerbereich auch, auch das alles so gelaufen, wie ich mir das vorgestellt habe. Und im Management, klar, du hast ja irgendwann verliebst du dich dann in den Club und das ist dann bei Leverkusen geworden ist, der sich jetzt in deutschlandweit nicht jetzt als dieser Zuschauermagnet oder Traditionsclub gilt. Das ist was anderes, aber wir haben, und das ist ja das Schöne hier bei Leverkusen, dass du dich in den, den letzten 40 Jahren zu einem absoluten Top-Club entwickelt hast, ne, der auch ganz anders angesehen wird mittlerweile als noch vor 20, 30 Jahren. Ja, wir haben hier ein kleines lokalistisch Stadion. für 30.000 Zuschauer, ist fast immer ausverkauft, tolle Stimmung hier, glaube, auch wenn der Start jetzt nicht ganz so toll war, aber wir, der, aus dem Club ist Enormes entstanden. Das ist toll, wir sind eine, ich glaube, es gibt wenige Clubs in der Welt, die den den Sponsornamen, den Vereinsnamen haben, das haben wir. Auch dass diese Verbindung gerade zu der Bayer AG, die ist, ist sensationell. Auch das wirtschaftliche, aber das gibt es auch keine Verrücktheiten hier bei uns. Ja, das sieht man ja, also Wir sind alles das wir bekommen, das ist alles in dem manierlichen Bereich und dass jetzt hier die extrem hohen Gelder und Gehälter fließen, das ist eine tolle Verbindung und so werden wir auch mittlerweile angesehen. Also wir werden mittlerweile nicht nur international, auch national nicht mehr mit diesem so negativ gesehen. Also wir sind schon ein Traditionsklub. Das glaubt man gar nicht. Wir sind ja jetzt 40 Jahre am Stück in der Bundesliga und es gibt wirklich nur zwei Vereine, die auch so lange dabei sind. Das ist bei München und glaube Borussia Dortmund. Ne? Wenn man mich nicht alles täuscht. Also es gibt die anderen, sind alle schon mal abgestiegen die oder auch wie mittlerweile wieder aufgestiegen. Das ist unglaublich. ne?
1: Wenn der Geschäftsführer Sport, Herr Völler, mit dem Stürmer Rudi damals verhandeln würde? Wie würde sich
0: das anhören? Wie würde das aussehen? Ich meine, die wirtschaftlichen Voraussetzungen sind natürlich heutzutage anders als noch vor zehn. Ich habe jetzt mit karl bei der Sitzung, wenn wir nebeneinander gesessen, haben wir auch gesagt, schon mal vor, wenn wir heute kicken würden, was wir alles verdienen könnten. Wir haben damals schon ordentlich verdient, zu der Zeit war das alles okay, aber wir würden ein, auch ein Vielfaches verdienen. Aber das, das haben aber auch alle vor uns damals auch alle viele gesagt, mhm. die noch aus den 60er oder 50er Jahren waren. Was wären Sie heute wert? Ich zu sagen. Ziell Oder was mehr, würden sind nicht mehr da? Ich weiß ja damals, ich bin hier für knapp 10 Millionen von Werder Bremen nach zum Ars Rom gewechselt. Und das war in den, das war 1987, 80, war das eine, eine wahnsinnig hohe Summe. Gut, heute ist das sicherlich, hat sich das alles ein bisschen relativiert. Was würden Sie sich dann wird heute viel mehr. Aber ich kann, ich kann also Sie über sich selbst ist sowas echt schwierig, aber es wäre natürlich viel, viel mehr. Aber auch für andere auch, also nicht nur für mich, das liegt dann an der Zeit. Das war damals eine andere Zeit, da gab es weniger Geld vom Fernsehen. Da war nicht so viel, so viel Geld auf dem Markt, da war einfach auch die Ablösung ein bisschen geringer, klar. Welche äh, Zahl würden Sie sich beim Gehalt reinschreiben? Wüsste also ich jetzt auch nicht. Das ist, Ich, ich habe ja logischerweise, weil ich Verträge hier kenne, auch für viele anderen Spieler in anderen Clubs. Wie gesagt, ich habe damals gut verdient, aber auch das wäre heute ja, um ein Vielfaches höher, ganz klar.
1: Der würde aber schon dann ein zweistelliger
0: Millionenbetrag im Jahr Ich wollte es jetzt nicht so direkt sagen, aber... So zehn würden Sie schon reinschreiben, oder? Also wie gesagt, ich will es ist ja blöd, wenn man sich über sich selbst jetzt so, so Dinge sagen müsste, aber ich kann mich dann schon gut einschätzen. Meine Möglichkeiten, die damals schon gut waren, heute natürlich noch meine anderen Form, klar.
1: Wenn ich richtig informiert bin, saßen Sie eins bei Julian Brandt und haben versucht, ihn zu Bayer Leverkusen zu holen und er hat hinterher geschwärmt von
0: Ihren ehrlichen Augen. Ist das Ihr großer Trumpf? Ja, man muss ja wissen, wir haben ja damals war ja auch so ein Team hier und Michael Rechke war damals noch bei uns und der so ein bisschen immer so schon vorgearbeitet hat mit seiner Scouting-Abteilung. Und wenn dann besonders hartnäckige Fälle, dann bin ich ja logischerweise auch mit dabei gewesen. Ich weiß, er kam eins morgens zu mir ins Büro und mir äh, sagte, boah, gibt's einen Jungen, der ist jetzt im Moment gerade in Wolfsburg und der ist aber bei Bremer und da sind sie alle hinterher, die Chelsea's und die Menus dieser Welt, ganz zu schweigen von den deutschen Clubs. Boah, wird schwer. Du musst mit, wir müssen jetzt mit dem, mit ihm in seinem Vater sprechen. Klar, das haben wir natürlich auch gemacht, der Michael und ich, und wir haben dann äh, uns zigmal, äh, in Bremen wurde ich dann oft gesehen am Bahnhof, dann haben wir gesagt, wir macht denn der Fälle schon wieder hier. Ich habe dann gesagt, ah, ich habe meinen Steuerberater hier, ich muss jetzt ab und, zu und dann auch immer mit der Family getroffen, auch mit Julian selbst. Und wir haben dann alles gegeben, dass wir ihn herbekommen, und sind so noch Gott sei Dank gelungen, und ist ja heute noch hier.
1: Wo können Sie denn eigentlich in Ruhe verhandeln, weil Sie werden ja immer erkannt?
0: Ja, das ist, hin und wieder dann auch ein Problem. Das muss man schon sagen. Also, das machen wir heute noch so. Der Jonas, Jonas Bolt, unser Sportdirektor, der ja viele Dinge dann schon auch scoutet und vorbereitet und auch Gespräche führt. Wenn ich dann dazukomme, müssen wir uns dann schon dann auch Räume oder Orte, müssen wir uns dann einfallen lassen, wo es halt auch ein bisschen geheimer ist. Sonst geht, geht nicht. Alles machen andere Clubs auch. Das ist ganz normal.
1: Verkleiden Sie sich dann ab und zu mal oder ist dann die Mütze und die Sonnenbrille nein, nein, im nein, Einsatz?
0: Nein, nein, Kleiden, das mache ich dann nicht. Also die Bart man, ankleben. Man, man kann, nichts, ja, man man kann, nichts, kann ja nicht an, an öffentlichen Plätzen dann äh, so die, die Gespräche führen, aber es gibt dann schon Möglichkeiten, dass man dass man in, in Abgeschiedenheit oder in Ruhe dann auch reden kann, ohne dass, was rauskommt, das ist ja klar, das gehört ja zu unserem Geschäft dazu. Wie sehr stört äh, Sie die heutige Beraterwelt? Ach, wie sehr stört die. Ich, 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 es ist immer einfach, alles auf die Berater zu schieben und zu schimpfen. Natürlich, klar, hat man auch ein bisschen das Gefühl, am Ende des Tages das, 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 das Stück Kuchen, das die vom, von allem abzukommen, das ist dann doch ein bisschen zu viel. Aber es ist halt so. Oder? Du musst halt, wenn du in dem, in dem Haifischbecken mitschwimmst und willst dann deine, deine Mannschaft aufbauen, du willst dann auch Spieler bekommen und dann ja, bleibt da ja gar nichts anderes übrig, auch mit dem einen oder anderen Berater dann auch zu sprechen. Und da gibt's auch Berater, die, mit denen hat man ein, ein ordentliches Verhältnis, andere die mag man nicht so. Klar, dann stellt sich die Frage, müssen denn die Spieler trotzdem oder nicht? Aber Klar, du willst ja trotzdem eine gute Mannschaft haben. Ne? Also wie gesagt, jetzt nur permanent zu meckern, das bringt ja nichts. Ne? Du musst ja trotzdem deinen Job erledigen. Und wenn es halt nur über die Berater geht, dann geht es nicht anders. Ne?
1: Wenn Sie jetzt einen Spieler unbedingt haben wollen und Sie wissen, ah, der ist sich noch nicht ganz klar, wo er hin will, was ist der letzte Völler-Joker, den Sie ziehen?
0: Ja, nicht nur Völler-Joker, es ist einfach das, was wir uns als Club hier auch erarbeitet haben in den letzten 20 Jahren, dass wir ein Club sind, ob jetzt für deutsche junge Spieler oder auch für ausländische Spieler, auch Brasilianer vor allen Dingen. Das haben wir, da gibt es ja auch vor meiner Zeit, dass wir einfach die Club sind, der halt jungen Spieler zu einer großen Karriere verhelfen kann, die natürlich oftmals ja in den Leverkusen startet. Und das ist ja das immer, dass wenn wir auch unser Trainer aussuchen. Natürlich wollen wir grundsätzlich unser Spiel gewinnen, wir wollen attraktiven Fußball spielen, aber klar, wir können natürlich auch nicht junge Talente hier verpflichten und denen auch das Gefühl geben, pass auf, das ist, du kriegst ja auch da eine Chance zu spielen und die dann aber nicht spielen lassen. Aber die Trainer, die dann hierher kommen, die können natürlich aufstellen, was sie wollen, aber natürlich auch mit den Spielern, die wir zur Verfügung stellen, auch mit den Jungen, denen auch das Gefühl geben, dass die hier mit denen arbeiten und natürlich auch denen dann die Chance geben, zu spielen. Das ist immer unser Credo gewesen hier in Leverkusen. Wie oft haben Sie eigentlich dem FC Bayern abgesagt in Ihrer Karriere, sowohl als
1: Sportdirektor und auch als Spieler?
0: Ja, einmal habe ich mal mit Uli Hoeneß in seinem Haus zusammengesessen, aber das ist ja auch schon viele, viele Jahre her. Ich hätte mich gerne zu, zu den Bayern geholt als Sportdirektor. Aber klar, wenn du irgendwann äh, so eng verbunden bist mit, mit Bayer Leverkusen, dann gehst du natürlich dann nicht mehr weg. Und es war dann eng. Das hat mich natürlich trotzdem gefreut. Klar, wenn du dann eine Anfrage hast von den Bayern, vor allem von Uli Hoeneß, damals ist ja noch mehr als zehn Jahre her. Aber als Spieler war es eigentlich nie ein Thema, also das war in der Zeit meiner Top-Zeit in 80er Jahren, da war natürlich, das Maß aller Dinge war natürlich die italienische Liga. Also es ist ja nicht so wie heute gewesen, dass es du vier Top-Ligen hast. So mit, mit England, Spanien, Deutschland, Italien, teilweise auch ein bisschen Frankreich. Damals, Anfang der 80er Jahre bis Mitte der 90er, so also die 15 Jahre, da gab es nur eine Liga weltweit, wo die besten Spieler der Welt gespielt haben, das war halt Italien. Ja, da kannst du Spanien vergessen, Deutschland vergessen, Frankreich sowieso, das war halt Italien. Da haben die besten Spieler der Welt gespielt und da wollte ich auch ja noch hin. Bin dann in Rom gelandet, hat sich gelohnt.
1: Was müsste die Bundesliga machen, damit sie mal
0: in diese Position kommt, mal die beste Liga der Welt zu sein? Ja, so in der Form wie damals, 80er, 90er, das wird es ja der Form nicht mehr geben, dass wir nur eine Liga ist, die alles bestimmt. Das geht ja heute nicht mehr. Du hast halt, unser gut so, vier, fünf Top-Ligen, ne, wo halt auch die Wirtschaftlichkeit der Rolle spielt, England natürlich immer noch mal ein bisschen, oder nicht noch ein bisschen viel mehr als in anderen anderen Ligen, und da müssen wir halt versuchen, unser, unser Bestmögliches zu machen. Und wir haben ja mit beim München Club, der dann immer in der Champions League mit vorne dabei ist, der die Champions League, das sehe ich auch gar nicht so negativ wie viele andere Experten, die können immer die Champions League gewinnen, auch in diesem Jahr wieder, dafür sind die stark genug. Die anderen, die jetzt da spielen, die können auch eine gute Rolle spielen. Und dann auch in der Europa League, da sind wir natürlich auch als bayern gefordert, auch mit den Leipzigern zusammen und dann auch mit Eintracht Frankfurt im Grunde sogar, das auch besser zu machen als im letzten Jahr. Im letzten Jahr waren wir wirklich in der Europa League schlecht. Ne? Das war einfach dann zu wenig. Aber das ist, da sind wir alle gefordert, das besser zu machen, ganz klar.
1: Wie bekommen wir denn die Langeweile wieder raus
0: aus der Bundesliga? Die Bayern galoppieren vorne weg. Ja, ich weiß jetzt, dass das immer ein bisschen langweilig ist, auch wenn man dann als wird dann auch schon vor der Saison sagt, dass die Bayern klar Meister werden. Gibt, viele wollen ja dann immer in den Medien, dass man dann jetzt so Kampfaussagen macht, dass man die Bayern angreift. Aber da hänge ich mich mal weiter. So kenne ich mich auch ein bisschen aus. Wir haben es ja jetzt ja wieder erlebt die sind einfach die Nummer eins und es ist halt einfach so, dass du gegen die Bayern natürlich kannst du die an einem Spieltag, wenn mal alles gut funktioniert, wie jetzt im Pokalenspiel von Eintracht Frankfurt, da muss alles passen, Eintracht Frankfurt muss überragend spielen, der Schiri muss ein bisschen auch für die für den Underdog sein, die Bayern müssen schlecht drauf sein und die waren schlecht drauf beim Finale, dann kannst du die mal schlagen, aber sonst über eine ganze Saison das geht das nicht, auch in diesem Jahr wieder nicht, weil die einfach dann zu den Top-Vieren gehören in Europa und dann ist es dann auch schwierig. Natürlich kann es vielleicht dann, kann man die Abstände ein bisschen verkürzen. Vielleicht schafft es ja Borussia Dortmund den Abstand ein bisschen zu verkürzen in diesem Jahr, aber bei Bayern wird logischerweise Meister. Dass es dann auch dann ein bisschen langweilig wird, aber das hat, ist ja bei anderen, es war ist in Frankreich, Frankreich ja auch schon seit vielen Jahren so mit Paris Saint-Germain. In Spanien ist es meistens ein bisschen spannender durch durch, durch Barcelona und Madrid, aber auch in Italien ist ja Juventus Turin auch schon sechs oder sieben Mal einander Meister geworden. Da ist es dann auch so, und selbst Manchester City in dieser Top-Englischen Liga, wo es ja sechs top gibt, ist Manchester City ja auch schon im, im März Meister gewesen, glaube ich. Ja, das ist halt so. Ne? Da, dafür muss die Liga dahinter. Und das ist doch das Schöne. Zwischen zwei und sieben oder zwei und acht und dann später dann schon die Plätze ab 11, 12. Da geht es ja schon wieder um die Absichtsplätze. Da wird es ja immer Spannung geben. Deshalb wird die Liga nicht langweilig sein. Wenn Sie was ändern könnten an der Bundesliga, was wäre das? Den Modus. Jetzt ja, Modus oder eine
1: Regeländerung oder der Videobeweis wieder weg?
0: Ich war, ich war, Video war ich anfangs skeptisch, bin ich ganz ehrlich zu. Bin auch dann auch bestätigt worden, weil in den letzten Jahren, das eingeführt worden ist, die Vorrunde war eine Katastrophe, fand ich. Die war wirklich furchtbar, mit ganz vielen Entscheidungen des Widerschiedes, die falsch waren oder auch eingegriffen bei, bei Dingen, die man nicht wo man nicht eingreifen darf. Also soll ja, war ja klar, immer nur bei ganz klaren Fehlentscheidungen das war am Anfang falsch. In der, in der Vorrunde, Rückrunde viel besser, aber eben war sensationell gut, waren wir ja alle überrascht. Und auch jetzt, wenn es auch ein bisschen schwierig begann, glaube ich, sind wir da auf einem guten Weg. Also es wird, ich bin auch, meine Skepsis ist auch ein bisschen weg, auch wenn es immer wieder mal Schwierigkeiten gibt. Für den Stadionzuschauer immer noch schwer zu ertragen, durch die Unterbrechung, geht ein bisschen an Stimmung, geht ein bisschen flöten. Aber es ist natürlich ein dicker Rechter geworden. Also auch wenn ich gesagt ich war am Anfang skeptisch, aber ich, man wird sich natürlich auch an, diese, an dieses... Szenario dann auch gewöhnen, und es wird auch nicht mehr, man kriegt es auch nicht mehr weg, deshalb muss man sich damit arrangieren, und hoffentlich wird es dann auch so sein, dass, dass wir uns alle mitleben können. An dem Modus in der Bundesliga, gleich, es gibt ja, ja immer das Gleiche, wird es ja, gibt ja schon seit vielen Jahren immer die Diskussion mit Playoffs, ob das irgendwas nutzt, da bin ich ein absoluter Gegner von, also finde ich aktuell. Blödsinn, keine Playoffs, also die Liga, die ist so gut, wie es ist. Also ich möchte dann immer wenn, es mal Playoffs gäbe, immer gerne Szenario, wenn es dann wirklich dann, mal eine Mannschaft gebe, die dann bis zu den Playoffs mal Tabellenführer ist vor den Bayern und dann müssen sie so blöderweise noch in die Playoffs und dann wird es dann doch wieder bei München, dann möchte ich mal das Geschrei hören. Das wäre dann äh, sehr groß. Ja, definitiv. das war definitiv groß. Also ich finde schon, die Diskussion muss man dann auch äh, erlauben. ist ja auch dann okay, dass es das einer mal anders sieht, aber ich finde, keine Playoffs.
1: Der Zuschauer kann die Bundesliga jetzt konsumieren oder muss sie konsumieren über Sky, Eurosportplayer, Sohn. Früher gab es die Sportschau, dann folgte irgendwann ein Zeitalter, wo Sky alle Spiele hatte. Ist das jetzt aktuell zu viel? Kostet
0: das zu viel Geld für den Fan? Ja, ich meine, ich bin ja auch noch dann die Generation der klassischen Sportschau der 70er, 80er Jahre, aber das ist halt vorbei. Ne? Das ist, wir leben in einer anderen Gesellschaft und es gibt halt auch Pay-TV ne? und das ist halt einfach der Lauf der Dinge. Ne? Ich meine, wenn man heute, ich sage mal, wenn du heute ins Kino gehst als Ehepaar mit drei Kindern und kaufst dir dann noch eine Cola und ein, bisschen ein, paar, ein paar Nachos oder ein bisschen Popcorn, hast du auch sehr viel Geld los. Finde ich sogar diese, kannst du nur jetzt bei Dazone, das habe ich schon im letzten Jahr gehabt, auf meinem iPad, über, über wenn du dann die ausländische Spiele anguckst, finde ich super. Also gerade wenn man dann mit Beile und sich ich kann dann mal eine italienische Liga gucken oder auch spanische oder englische toll gemacht, Sky sowieso, ein tolles Produkt seit, seit vielen Jahren. Klar kostet alles Geld. Ist auch für Otto Normalverbraucher, für den Verbraucher auch, kann es auch noch dick zu viel werden, aber es kann jeder für sich entscheiden. Was, was nimmst du dann dazu, was nicht? Ist vielleicht ein bisschen zu kompliziert geworden, auch in diesem Jahr, aber das ist halt leider der Lauf der Dinge. So ist es halt. Können
1: Sie sich noch an Ihren ersten Fanartikel erinnern? Der Fan Rudi Völler, als kleiner Junge?
0: Fanartikel... Weiß ich jetzt gar nicht mehr. Das war ja. Ein Schal, vielleicht? Schal oder Mütze. Was waren ja Früher gab es ja nicht so viele Dinge wie heute. Klar, die ersten Artikel waren ziemlich Schals und dann auch mal eine Mütze. Klar. Von welchem Verein, oder? Ja, immer Kickers Offenbach, klar. Das sind so ihre ersten. Ja, ja, klar. Früher waren es noch die selbstgestrickten äh, Dinge. Und später weiß ich jetzt gar nicht mehr. Aber im Grunde ist es ja immer mit der Kindheit verbunden und da war ich, klar, ich war halt immer OFC-Fan.
1: Und dann ging es mit dem selbstgestrickten Schal zum Biberer Berg. Absolut. Interessiert Sie, wenn wir in das Stadion von Bayer Leverkusen äh, schauen, interessiert es Sie, was äh, derzeit hier Bier und Bratwurst kosten? Also beschäftigen Sie sich da mit
0: den Sorgen der Fans? Natürlich. Also ich kann Ihnen jetzt nicht auf auf den Euro genau sagen, was es, was es jetzt kostet. Aber ich glaube schon, dass wir in Leverkusen, sagen Sie einfach mal so aus, aus dem Bauchgefühl heraus, nicht zur Spitze der, der Kosten gehören, ob jetzt was jetzt Getränke oder auch äh, klassische Bratwurst anbetrifft, zählt es bei uns ordentlich. Da, wie in anderen Staaten auch. Nicht jetzt, das jetzt mehr als jetzt bei der anderen. Versuchen uns alle halt in dem Schnitt zu halten, wie es dann andere auch machen. Ja. Was ist so das Schwerste an Ihrem Job? Ist es eine Trainerentlassung im Laufe einer Saison? Ja, das Schwerste, was manchmal zu ertragen ist halt einfach diese, diese, ja, Hilflosigkeit, wenn dann, dass du oftmals das Gefühl hast, du hast ja alles dafür getan, dass man erfolgreich ist. Das gilt ja nicht nur für mich in meiner Funktion, für alle. Mit dem Trainerbereich, in der Geschäftsführung. Egal, alle machen das dafür, dass du erfolgreich bist. Man hat das Gefühl, es hat auch, man hat es gut gemacht. Aber am Ende ist dann trotzdem unten auf dem Platz. Da muss es halt funktionieren, ne? Wenn, wenn da, äh, wenn da einige Dinge nicht funktionieren und du gewinnst alle Spielen ist, dann ist man auch anscheinend in der Kritik. Ich auch. Das gehört einfach zum Job dazu wo man eigentlich das Gefühl hat, man hat eigentlich gar nichts verkehrt gemacht. Ja, man hat versucht, die Mannschaft zusammenzuhalten. Man es ist uns gelungen, mit Jonathan Tarr und äh, Julian Brandt zwei Spiele zu verlängern. weißt du, dass du die normalerweise immer mal verlierst im Laufe der Jahre hier bei Leverkusen. Es ist uns gelungen, alles dafür getan hast, eine gute Basis zu haben und dann verlierst du trotzdem die ersten drei Spiele. Das ist halt so. Das muss man akzeptieren. In, in unserem Beruf, in, unserem, in diesem Sport, dass du Egal wie du arbeitest, tust alles und trotzdem ist der erstmal der Erfolg nicht da und du dann auch logischerweise in der Kritik stehst. Das ist auch nicht einfach so, das musst du akzeptieren. Wenn Sie einen Trainer entlassen müssen, wie gehen Sie
1: davor? Ist die erste Kontaktaufnahme dann ein direktes Gespräch ja, oder rufen Sie ja, an und sagen, wir klar, müssen mal reden?
0: Ich, finde, ich habe das ja schon einige Male gemacht. Die letzten Jahre war, es, war auch selber Trainer und ich bin auch nicht der Typ, der dann Trainer dann irgendwas vorspielt oder vorlügt, das mache ich nicht. Und dann ist klar dass du dann im Laufe der Jahre dann ab und zu mal auch eine gewisse Nähe hast zu dem anderen Trainer, dass ich auch immer meine Trainer schütze, ist klar. Aber klar, wenn man dann irgendwann das Gefühl hat, es geht nicht mehr. Und bis jetzt war das immer so, alle Trainer haben das auch immer verstanden. Wenn es dann nicht geht, äh, aus den verschiedensten Gründen, Da muss man sich halt auch trennen, ist da klar. Aber ich bin auch ein Typ, wenn ich das Gefühl habe, oder auch nicht nur ich, bin ja nicht alleine, der das dann entscheidet, aber auch in der Gruppe mit unserem Gesellschafterausschuss oder mit meinen Kollegen hier in der Geschäftsführung, dass wir uns nicht treiben lassen, egal von wem. Das ist auch eine große Qualität, die habe ich immer geliebt, der war bei dass du dich nicht nach Umfragen hier, dass du Entscheidungen triffst, dass wir schon stark genug dann unsere eigenen Entscheidungen zu treffen, auch wenn die manchmal dann auch nicht so gut ankommen und auch unpopulär sind, das ziehen wir dann auch durch.
1: Wie sieht da der erste Schritt aus von Ihnen? Sagen Sie dann zum Trainer du.
0: Lass uns heute Mittag mal einen Kaffee trinken, oder? Ach, da gibt's nicht nimm. immer, da gibt's nicht immer dann de, de, den klassischen Spruch oder die klassische Phrase. Das geht sich dann immer aus, dem, aus der Situation heraus. Klar, auch immer, muss auch immer wieder das Gefühl haben, wie stark ist der Trainer noch für sich selbst? Ne? Wie, wie, wie hält der mit dem, und das ist ja immer extremer geworden, auch der, der Trainerberuf. Wie, wie kommt ein Trainer mit dem Druck zurecht? Auch mit so einem, mit so einem Extremdruck, wenn du mal, mal Spiele nicht gewonnen hast. Oder mit Kritik, wie kommt der zurecht? Und das ist halt, ich finde, was was auch bei vielen Top-Trainern, die eigentlich immer erfolgreich sind, gibt es ja immer öfter, dass sich Top-Trainer eine Auszeit nehmen von einem Jahr, das gab es ja früher nicht. Ne? Die brauchen selbst die Top-Trainer, die eigentlich sich nie Gedanken machen müssten, jetzt um irgendwelche Anstellungen, äh, nehmen sich die Frage, auch mal ein Jahr gar nichts zu machen, weil die weil die dann auch wieder den, den Akku aufladen müssen. Dann sieht man immer wieder, dass selbst bei, bei, bei solchen Top-Leuten wie, so, wie aufreibend so ein Trainerjob sein kann.
1: Was war Ihre schwerste Entscheidung bisher in Ihrer Karriere hier bei Bayer Leverkusen?
0: Oh, schwerste Entscheidung. Also ich bin ein großer Realist, bin kein Träumer und deshalb weiß ich, dass es immer Entscheidungen geben wird, die mir persönlich auch nicht immer gefallen, ne? Die auch nicht von mir mehr allein entschieden werden, das wird so einer Gruppe entschieden, ob jetzt bei, bei Entlassungen oder, oder was weiß ich. Das gehört natürlich zu unserem Geschäft dazu. Also das muss man vorher wissen, wenn man das macht. Sonst darf man nicht in diesen in diesen Bereich reingehen. Manchmal tut das weh, ohne Namen zu nennen, aber es gehört einfach dazu, das habe ich immer akzeptiert. Was tut da weh, wenn Sie sich trennen? Nein, man hat ja immer, immer gewisse, man gibt ja trotzdem, dass man zu dem einen oder anderen eine gewisse Nähe hat, aber das gehört einfach dann noch dazu. Wenn man das nicht kann, dann darf man den Job nicht machen. Haben Sie da manchmal so
1: Momente, wo Sie denken, komm, das war's, Ende, das gefällt nein, mir nicht. Nein, nein, nein. nein,
0: nein. Es ist, manchmal muss man Entscheidungen treffen, wo das eigentlich sogar ungerecht ist. Aber letztendlich zählt ja dann trotzdem nur, dass man erfolgreich ist und dass man mit dem Fußball spielt und wenn es dann nicht mehr geht, dann geht es dann nicht mehr.
1: Was war Ihr bester Deal, den Sie noch so in Erinnerung haben?
0: Boah, wir haben so viele Entscheidungen getroffen, wo man... So viel Gutes gemacht hat. Nein, Es gibt auch Dinge, wo man dann vielleicht dachte, es wird mir so jetzt nicht mehr machen. Oder haben, da haben wir vielleicht auch ein bisschen Geld verloren. Aber ich glaube so, auch in der Verbindung, so letztes Jahr, ob jetzt mit Michael Reiche vorher und jetzt auch mit Jonas Bolt, haben wir viele Entscheidungen zusammen getroffen, die, die gut war für den Club, auch wirtschaftlich. Und auch vor allem auch sportlich, das ist ja immer das Wichtige. Man kann Gar nicht so sehr aufs Wirtschaftliche fokussiert, sondern was haben wir getan, dass wir hier guten Fußball spielen lassen können. Ist in dem
1: Bundesliga-Business immer Platz für die Wahrheit oder müssen Sie des Öfteren am Tag in der Woche,
0: sagen wir mal, flunkern? Ja, flunkern ist gut ausgedrückt. Das wird ein bisschen sein als, als gelogen. Flunkern ist gut, weil, weil ich finde, gehört natürlich so in dem Job ein bisschen dazu, dass man intern immer sich die Wahrheit sagt, ist ja klar. Das ist wichtig, dass man intern immer offen miteinander umgeht, im Positiven wie im Negativen. Klar, nach außen muss man manchmal dann auch ein bisschen übertreiben oder untertreiben und dann auch hin und wieder mal ein bisschen flunkern. oder auch das gehört zum Geschäft dazu.
1: Mittlerweile auch dann komplett
0: angelernt. Also es Nein, das ist einfach, weil das, das, das ist auch, das, das ist auch, man macht das ja dann, wenn man sowas macht dann und das kommt selten vor, macht man das ja trotzdem dann um. Dass der Laden hier, dass der vernünftig und ordentlich weiterläuft. Das macht man ja nicht aus eigenem Interesse, sondern einfach, dass man was macht, um dass man hier erfolgreich ist. Und wie gesagt, das, der Begriff Flunkern ist eigentlich ganz gut, weil er ist ein bisschen harmloser.
1: Gibt es jemanden äh, einen Spieler, den Sie gerne holen würden, wenn es jetzt kein Limit geben würde, wenn Sie freien Zugriff hätten?
0: Halt, bin ich ja ehrlich genug, auch wenn der jetzt die WM jetzt war jetzt die, nicht der Reise von Lionel Messi. Aber für mich ist Lionel Messi ist halt immer noch der der Ausnahmespieler schlechthin, auch wenn jetzt Cristiano Ronaldo ist, auch ein wahnsinniger Spieler, ist super und das ist ein toller Spieler, aber Messi steht für mich nochmal über allen, auch wenn es natürlich auch bei ihm jetzt, glaube ich, ein bisschen weniger geworden ist in den letzten ein, zwei Jahren, aber was der letzten zehn Jahre uns für Freude bereitet, man sieht halt auch den Spieler immer gerne. Ich, ich finde, es ist einfach toll, dem Spieler zuzuschauen,
1: der in der Bay-Arena, das wäre was, ja. ne? also
0: im richtigen Trikot. Aber ja, wie ist. gesagt, das ist ja eine Frage, die wird man nicht mehr aber das ist ja Blödsinn, ne? weil das ja, wird ja nie der Fall sein. Aber äh, der ist klar. Einfach ein Spieler, das so, wenn ich jetzt unabhängig von Bayer Leverkusen ein bisschen Fußball gucke, den sieht man immer gerne. Ne? Wird der Julian Brandt auch eine große Weltkarriere
1: hinlegen und den Club eines Tages verlassen?
0: Ja, wenn Beides will, will ich sogar unterschreiben jetzt, weil das, das gönne ich dem Julian natürlich, dass er eine Top-Karriere macht. Man vergisst ja immer noch, wie jung der ist, dass er auch immer noch ein bisschen Leistungsschwankungen erlegen ist. Aber klar, würde ich Julian gönnen. Klar, Julian ist, hat eine tolle Entwicklung genommen, wie wir uns das alle auch erhofft haben. War sogar so ein bisschen der Gewinner der schlechten WM, ne, mit seinem, als er dann immer reinkam, noch mal Gefahr gesorgt hat, jetzt direkt ein Tor geschossen gegen Peru. Nein, ich würde mich freuen für ihn, wenn er, wenn er, hoffentlich noch ein paar Jährchen hier bleibt und dann noch mal eine extreme Weltkarriere macht, mehr würde ich mich drüber freuen.
1: Würden Sie ihm zu einer ohne Bayern-München-Karriere raten, so wie Sie es hinbekommen haben?
0: Das ist ja, das, weil Bayern-München ein Topclub ist, gehört zu den Top 4, 5, 6 Clubs in der Welt. Da kann man schon mal hinwechseln. Das muss der ja jeder Spieler für sich selbst entscheiden, klar.
1: Herr Völler, vielen, vielen Dank für eine tolle Phrasenmäher-Episode. Zwei sind es <lacht> insgesamt, eine sehr private und eine sehr sportliche. Okay. Abschließend noch eine Frage, wo geht die Reise mit Bayer Leverkusen in dieser Saison hin? Ich versuche
0: es mal so auszudrücken, ich weiß ja in der Sommerpause, egal wo ich hingekommen bin und nicht nur ich, auch andere, meine Kollegen hier oder auch unsere Spieler, wir ja überall so ein bisschen gelobt, wenn man das Spieler behalten und oh, letztes Jahr fünfter war eigentlich mehr drin, nur wegen Torfällen vielleicht nicht geschafft und jetzt noch ein bisschen stabiler, wir können jetzt ein bisschen weiter vorne angreifen. Klar, das ist auch richtig, das ist auch unser Ziel, aber am Ende des Tages, wenn dann angepfiffen wird, dann zählt das alles nicht mehr. Du musst dann trotzdem deine Leistung bringen und die haben wir in den ersten Spielen definitiv nicht so gebracht, wie wir es können, aber wir können es besser und das ist eigentlich die Ansage, die ich auch machen möchte, wir werden es wieder besser machen. Da bin ich fest von überzeugt, wir müssen an uns glauben und das, klar, die Konkurrenz schläft nicht, die, sind groß, die ist auch stark Bayern ist ein Sonderfall, aber auch die anderen haben, haben machen das mittlerweile sehr gut. Anders als im letzten Jahr, wo wir alle ein bisschen geschwächelt haben hinter den Bayern. Das wird ein harter Kampf. Wir kommen wieder in die Spur zurück. Es wird eine Weile dauern jetzt nach dem nicht so guten Start. Aber die Qualität und die Möglichkeiten haben wir hier, dass wir wieder in die Spur zurückkommen können. Da bin ich fest überzeugt.
1: Im Phrasemeer ist es so, dass der aktuelle Gast dem nächsten Gast eine Frage gut. stellt, mit auf den Weg gibt. Ich kann Ihnen noch nicht sagen, wer der nächste Gast sein wird. Von daher müssten wir dem nächsten Gast vielleicht eine Frage stellen, die ein bisschen allgemeiner, aber trotzdem natürlich fußballspezifisch oder auch sehr persönlich ist. Welche Frage würden Sie jemandem gerne mal stellen?
0: Lieber Gast, den ich jetzt im Moment noch nicht kenne, <lacht> trinkst du Latte Macchiato? Das verfolgt sie so ein bisschen, ne? Latte Macchiato. Nein, ich habe mir jetzt so als Kack jetzt. Ne? Wenn ich schon den Namen nicht weiß, irgendeinen Scheiß muss ich ja dann erzählen. Ne? Alles gut. Herr Völler, wir wissen, Sie trinken
1: Ihren Kaffee mit Milch. Wir wissen, ja. Sie sind bei Bayer Leverkusen sehr heimisch geworden. Genießen den Blick hier ins Stadion, in die Bayer Arena. Ich bedanke mich ganz, ganz herzlich für Ihre Zeit. Wünsche Ihnen alles Gute und freue mich, wenn immer ich den Song Ein Rudi Völler höre, weil dann werde ich mich immer an dieses schöne Gespräch erinnern. Dankeschön. Vielen Dank. Und wir melden uns in zwei Wochen wieder. Dann haben wir wieder einen Weltmeister zu Gast, dann aber einen von 2014. Wer das sein wird, verrate ich euch in zwei Wochen. Also abonniert gerne den Phrasenmäher bei Spotify, iTunes, Deezer, Soundcloud und Co. Und dann bekommt ihr am 16. Oktober eine Info. Die neue Folge ist da, dann geht es weiter im Phrasenmäher. Dankeschön, ciao.